0: podcast Sexta Estrela, tenho o prazer de receber o técnico campeão olímpico também é, vem de uma passagem pela seleção principal nas duas últimas rodadas das eliminatórias mas um momento de despedida, momento que André Jardim dá adeus à CBF, ao futebol brasileiro vai trabalhar no Atlético São Luís no México, já tá de mala pronta e já tá até a caminho do, do aeroporto ou pelo menos da cidade do aeroporto, né André? Obrigado pelo, por, por nos atender Tudo bom, Bruno? Tudo
1: bom, Zarco? Isso aí mesmo já de cabeça aí no próximo projeto, já, já com as malas aí rumando ao México e, e com um sentimento de, de dever cumprido, né? De ter deixado é, um legado muito importante para a seleção principal, com os jogadores aí brigando pra, pela Copa. E além de ter conquistado uma medalha que, que com certeza entra aí nas grandes conquistas da, da seleção brasileira e deixa a nossa camisa ainda mais pesada
0: sem dúvida, sem dúvida já está na história, agora André é, eu imagino que não seja fácil a decisão de deixar a seleção brasileira é, deixar a CBF um, acho que um cargo cobiçado por todos um, um, um lugar que você gozava de prestígio o que, que te fez trocar essa segurança que você tinha hoje por um desafio em outro país? Então, Bruno, é, realmente não é uma decisão
1: nada fácil, né? eu pesei muitas coisas, mas eu acho que o meu coração vinha pedindo um, um novo desafio, assim que terminou as Olimpíadas, né? eu vinha pensando, tive bastante tempo para pensar qual seria o meu próximo passo. E eu realmente me imaginava assim em um clube, eu não sabia onde, mas um clube que acreditasse no meu trabalho, que me desse tempo, que acreditasse num projeto né de, de desenvolver uma ideia de futebol dentro do clube, não só no, na equipe principal, mas no clube como um todo, incluindo as categorias de base, num clube que tivesse uma visão moderna, que trabalhasse também com, com jogadores jovens, e que eu pudesse voltar até o dia-a-dia -dia, né de, de campo, do treinamento, da, da, da conversa com o jogador, né, de ter o meu elenco. Eu tinha muita vontade né, de, ter, de viver de, de viver de novo essa situação, mas no Brasil não apareceu nenhum clube como apareceu agora o Atlético, me oferecendo exatamente as condições que eu que eu imaginava, né, então é, tive que pensar mesmo assim alguns dias, não foi uma decisão nada, nada fácil, mas como eu te falei, é acho que também vai ser importante para o futebol brasileiro, a gente tá carente de treinadores aí no, no, no futebol do exterior, carente de abrir um pouquinho mais o mercado, eu acho que vai ser uma experiência para mim fantástica porque é um clube que me parece é um clube muito moderno, já muito estruturado, é novo, com uma cabeça muito interessante, querendo crescer, querendo evoluir em todos os sentidos, né, e combina muito com o meu momento, que é um momento de, de também crescer dentro do futebol profissional, ganhar experiência e e desenvolver um trabalho que eu, que eu tenho certeza que serei capaz de fazer. Eu queria saber como é
2: que foi esse... Você, falou, você teve contatos com clubes brasileiros, conversou, era um, não te deu a segurança, assim, pelo que eu estou entendendo, né, de um possível... dessa decisão de saída. Eu queria entender como é que foi esse período. Né? E, e dentro desse contexto, é, é, você falou de... de ter esse contato do dia a dia, né? Às vezes é muito difícil para o técnico de seleção ficar entre períodos de convocação, e no, e no seu caso houve uma, uma desvantagem, né? que o calendário ficou muito prejudicado né? por causa da pandemia, né? Você tinha o sul-americano, que foi cancelado, esse ano só tem no fim do ano. É, é, enfim, você só teve uma convocação no Sub-20 também, né? Queria que você falasse sobre essas, sobre essas duas coisas.
1: Então, é, tiveram algumas, algumas procuras, né? É, inclusive antes das Olimpíadas né? eu tive, tive algumas conversas é, para citar dois exemplos conversei com o pessoal do Botafogo em algum momento conversei com o pessoal do Atlético Paranaense mas assim, antes, antes dos Jogos Olímpicos eu, eu não me via como não me vejo abandonando nenhum projeto no meio, sabe? Eu pretendo ter uma carreira e ter uma postura ao longo do tempo muito fiel aos projetos, às pessoas que, que me contratam, que acreditam em mim. Então, por mais que tenha sido super difícil né, esse período longo ali até as Olimpíadas, eu, eu tinha na cabeça essa motivação imensa de ter a possibilidade de ganhar um ouro, de, de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. E essa missão a gente fez e fechou literalmente com chave de ouro. né? E agora eu vivo justamente um momento de, de um novo ciclo, né, que poderia ser dentro da CBF, mas não tinha começado ainda, então eu me via mais aberto a, a ouvir clubes, né, eu, nesse período apenas o Bahia teve uma sondagem, assim, uma conversa inicial, mas que não evoluiu, e eu tinha comigo que a chance de eu aceitar um novo desafio era muito grande porque, pelos motivos que eu expliquei na, na pergunta anterior, eu tinha vontade de, tenho vontade de estar no campo de novo, de ter um projeto, de, de, de sentir o calor da torcida de novo com mais frequência, e estava tava realmente no aguardo, não apareceu nenhuma proposta que mexeu comigo, e aqui no Brasil, os clubes eles, eles a não ser quando os treinadores aí são estrangeiros, eles não têm, têm dado muita segurança aos treinadores, né? a gente acabou de ver a, a demissão do Silvinho, né? eles não colocam mais grandes multas no contrato, que é para justamente não ter nenhum tipo de desfalque de, de financeiro, mas em, em contrapartida deixa o treinador sempre muito numa situação muito instável, né? de duas, três rodadas pode, pode mudar tudo, pode já pensar numa demissão, fica muito fácil né, o clube desistir dos projetos, como foi no próprio São Paulo, que eu, eu dirigi pouco mais de dez jogos, né? então na verdade o o trabalho estava muito no início ainda para se ter qualquer tipo de avaliação e o que o Atlético São Luís me ofereceu foi justamente esse tempo, esse projeto com, com consistência, né, me mostrando que não é uma coisa que vá se desistir com tão com tanta facilidade e o principal é justamente colocar isso no papel, né? Com uma multa pesada para os dois lados, né? O lado que romper vai ter vai ter que onerar na parte financeira, mas quando quando a gente percebe essa motivação do clube o treinador ele se engaja com muita força no projeto e tem tudo para dar muito certo. Você
0: tá indo com um contrato longo, André? Dois anos e meio. É, realmente, é, é muito maior do que o padrão que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Ah, sem dúvida e, e com muitas garantias
1: para que a gente não,
0: não rompa o contrato no meio, né?
2: Como é que foi essa negociação? Essa, essa procura? É, de que maneira chegaram até você? Quanto tempo durou? Queria que você explicasse um pouquinho, que é interessante, né? Eu, eu, eu tava olhando, você até comentou antes de a gente começar. Você já vai chegar lá, botando a mão na massa, o time seu não estou enganado, está em, em último lugar, né? Você vai pegar o início do campeonato ainda, mas o trabalho é duro lá, né? É, o trabalho é duro, o campeonato está no início, mas
1: é, visivelmente é um clube que quer se estruturar, não só para agora, mas para a sequência, né? que Quer conseguir avançar em, em metodologia, em conceito de jogo, em contratações de jogadores jovens, né? Um clube que está pensando muito, muito para frente e foi tudo realmente muito rápido, eu estava convocado, né? então eu tive que ter esse cuidado imenso de não atrapalhar em nenhum momento os jogos das eliminatórias, eu trabalhei fielmente ali a tudo que o Tite pediu né? para mim fazer durante a, a convocação e aí nos períodos que eu tinha de descanso, que era geralmente pós-janta, a janta, né? quando quando a gente subia para o quarto, era onde eu conseguia ter algum contato e o início acabou sendo muito direto em mim e quem acabou me apresentando a eles foi o, o Alexandre Pássaro, né? executivo, que tem uma amizade com o executivo lá do, do, do Atlético uhum. e, e aí numa conversa lá informal falando de alguns treinadores brasileiros é, surgiu meu nome, eles se interessaram e e a partir daí foi diretamente comigo, fazendo reuniões via Zoom, e ouvindo ali exatamente como era o meu trabalho, eu percebi desde o primeiro momento que eles estavam muito interessados em contar
0: comigo, e a coisa realmente avançou bastante rápido. A gente já falou um pouco de, de questão do vínculo, né, que são dois anos e meio, falamos de, de como foi essa negociação, mas eu queria que você detalhasse melhor, André, a questão do, do projeto desportivo. De é, me parece que é um clube dedicado, essencialmente, a, a revelar, a formar jogadores, e me parece que é é sua especialidade é algo que você gosta de fazer é mais ou menos por aí
1: é é um clube é um clube que é é uma filial do Atlético de Madrid né o Atlético é um projeto do Atlético de Madrid dentro do México ele comprou esse clube é um clube, então, bastante novo, é essa nova versão né, do, do clube, que é o Atlético São Luís. E tem, sim, com um, um grande objetivo, buscar novos talentos, revelar. É o elenco mais jovem do Campeonato Mexicano. Tem, por, por tradição, né, colocar os jovens para jogar. Então, esses elementos assim, me levaram a... A acreditar que realmente eu tenho condição de, de ajudá-los demais aí nesse, nesse projeto que tem tudo a ver com, com o meu histórico até agora, tem tudo a ver com aquilo que eu estava procurando para a sequência da minha carreira.
0: Você, numa, numa resposta recente, falou até de projeto metodológico, né? Imagino que seja um trabalho complexo. É, você vai ter mais gente te auxiliando? Com quem que você vai assumir esse desafio, Jardine? É, eu pude levar a comissão praticamente inteira, né, da seleção olímpica. Então, eu
1: e o Gustavo, o Paulo Vitor acabou indo para o Palmeiras, né? Ficou uma, uma negociação com ele mais difícil, mas eu também fiz o convite a ele. Marquinhos Seixas, que foi o nosso preparador lá nos Jogos Olímpicos, também tem um, uma situação muito, muito estável né? no Fluminense. E aí, no lugar do, do preparador físico foi o Caco, que é o preparador hoje do Alex, na Sub-20 de São Paulo, e foi meu, meu preparador três anos ali do de São Paulo, tivemos muitas conquistas juntos, a gente tem um entornamento muito bom, e o Eduardo Bressani, que é o analista-chefe da CBF na base, né também... Meu braço direito nesse período todo, nos Jogos Olímpicos inteiros, comandou esse setor de análise de desempenho, análise de adversários e conhece já profundamente como eu trabalho. Estou levando ele para comandar esse setor de análise que hoje é fundamental em qualquer clube de ponta. Né? Então, com isso, nós quatro aí, eu, eu me sinto muito amparado e com total condição de, de desenvolver um trabalho muito parecido com o que a gente fez no, no time olímpico. O, o Jardim, e
2: aproveitando, você falou do da equipe que você está levando, é legal né que você se cerca de tantas pessoas que você já trabalhou, tentou até levar o Paulo Vitor, e eu ouvi o Paulo Vitor no, no Pranchito, né? que é um projeto aqui também, um podcast do, do Globo Esporte também, com os comentaristas aqui da casa, e foi legal ouvi-lo falando também né sobre um pouco do, do que ele Trabalhou na CBF e tal, você também. E eu queria te perguntar como é que é, é essa decisão de sair da CBF, vocês dois quase em períodos parecidos. É, é difícil também, é, é, chegar um certo tempo, que concorrer também com o um mercado de clubes, assim, que, que o clube, mesmo que tenha uma instabilidade, que você já falou no início aqui da nossa conversa, mas pode pagar mais e tal, é, pode valorizar mais e, e, e tem essa diferença do dia a dia, né, de ser um desafio diferente, né, primordialmente. Como é que você vê essa questão, essa? essa coincidência tá, de vocês saírem num período parecido em busca de, de outro tipo de desafio. Né? é O Paulo Vitor é muito
1: parecido comigo nesse, nesse aspecto. né Nós somos treinadores, assim como o Gustavo, que temos a necessidade de estar de tá crescendo, de estar tá evoluindo no, no lugar que a gente está. Né? O período da seleção foi muito importante para nós trabalhar no mais alto nível, é, falando em nível de jogadores, né? trabalhar com aquilo que o Brasil tem de melhor, poder conhecer praticamente todos os grandes clubes do Brasil, conhecer as pessoas que dirigem, a gente acaba tendo ganhando uma visão um pouco ma maior, mais macro, né, do futebol brasileiro e enfrentar seleções também nos, nos eleva o parâmetro. Os jogos de seleção inegavelmente são jogos de um nível técnico e tático superiores, né, a jogos de clube, porque os, os executores são são de altíssimo nível. Então isso tudo é muito importante. O período ocioso que a gente tinha, a gente usou demais para crescer, para estudar, para para se reunir para ver futebol. E isso foi muito legal, que dentro do clube a gente não tem esse tempo, né? O, a rotina nos esmaga. Então, foi três anos aí, eu diria, muito bem aproveitados que eu, que eu vivi intensamente, especialmente essa fase de estudo, de, de aprender, de trocar informação. Só que eu acho que tem, tem um prazo de, de validade para esse tipo de profissional, que quer continuar crescendo, que quer desenvolver. A gente já começou a sentir uma falta muito grande do campo, do treino, do dia a dia, do vestiário. E tanto eu como ele conversávamos que talvez pós-olimpíadas, talvez fosse o time certo de, de, de voltar para o campo, para o clube, né? Encontrar o clube certo, que nos oferecesse o projeto correto, o melhor projeto possível. Então a gente tinha esse mesmo, esse mesmo sentimento. Eu não, não descartava continuar na CBF, porque é claro que é muito bom, né? Trabalhar na seleção também. Fazer um novo ciclo olímpico, para mim, seria super bacana, né? Como campeão, def defender a medalha na, em Paris. Mas a, a vontade de voltar para o campo, para o dia a dia é sem dúvida um pouco maior e e apareceu o projeto que que realmente mexeu, abalou comigo e me fez sobretudo estar tá nesse caminho do crescimento, do amadurecimento. Somos bastante jovens ainda, né? Então, é, a gente está atrás de, de ser cada vez melhor para, num futuro, aí, quem sabe, realmente poder comandar grandes clubes do futebol brasileiro ou até voltar um dia, quem sabe, a seleção principal. Eu acho que a caminhada é longa e o que a gente está buscando é a experiência, aí, as melhores experiências
0: possíveis. Né? Você, nessa resposta, falou de, de aprendizados, de experiências que você teve ao longo desse período na CBF. E eu queria que você falasse dessa última, Jardine. Por conta da, do caso de Covid, do César Sampaio, você foi chamado para entre, integrar a comissão é, nos últimos dois jogos, tanto em Equador, no Equador em Quito contra o Equador, depois em Belo Horizonte contra o Paraguai. Também te enriqueceu de alguma forma? Tá, tá ali na elite, no, no topo do topo, com a, com a seleção principal. O trabalho do dia a dia com o Tite também traz aprendizados que você pode aplicar no seu dia a dia. Quem sabe nesse novo clube também?
1: Ah, demais, Bruno, demais. É, era um sonho que eu tinha, né? Eu admiro o Tite há muito, muito tempo, né? A gente trabalhou no Inter, eu, eu nas categoria de base ele no, na, na equipe principal, então a gente já tinha tido contato assim, não diretamente, mas muitas vezes de ver o treino, e eu tinha, admiro demais ele, não só como treinador, mas como pessoa, é um grande líder, uma grande pessoa, ele ele inspira todos que estão ao seu redor, né, a dar o seu melhor, a trabalhar por ele também, e o convite foi, parece que foi Deus que, que me oportunizou, né, finalizar esse meu ciclo dentro da seleção, tendo essa oportunidade ímpar né de ver de dentro como o Tite trabalha, como ele conduz a sua comissão técnica, como ele conduz os treinamentos, como é que ele vê o modelo de jogo, como ele estuda os adversários. Foi uma um aprendizado muito grande, uma experiência muito rica com certeza me fez um profissional ainda melhor e, e muito mais preparado e foi muito muito legal e ainda mais finalizando com o um jogo aonde chegou uma parte um momento do jogo ali que o, que o lado direito era Dani Alves Bruno Guimarães Anthony Matheus Cunha de nove a gente vendo ali o, o trabalho da seleção olímpica rendendo frutos na seleção principal e eles entrando muito bem né dando dando conta do recado e o tite sempre fazendo muita questão de valorizar muito esse trabalho. Então, foi para mim uma despedida é, melhor impossível. Me senti abraçado, me senti querido por todos e, e todos me desejando muito boa sorte nesse novo desafio e, e concordando que talvez realmente essa, essa decisão parece ser a melhor aí no meu caso, porque o treinador ele precisa precisa estar no campo, precisa estar vivenciando, competindo para ir cada vez evoluindo mais.
2: Você comentou do, do lado direito, todo seu, entre aspas, e a CBF divulgou um bastidores, né, que aparece você conversando ali com o Daniel Alves, no vestiário, e com o Matheus Cunha, ali no cangote do Cunha, falando e tal, bastante. Como é que foi esse... esse é, você teve, assim, além, de, além de participar, claro, você teve determinações específicas que o Tite te, te direcionou, ó, você vai cuidar disso? É, ou ali foi mais aquela coisa de... Conhecer o jogador, dar uma força também enfim trocar uma ideia também sobre o jogo como é que foi esse, essa experiência ali também nesse caso assim de conversar com os atletas que você teve uma alegria imensa né que foi do, do título olímpico há pouquíssimo tempo né? é
1: o, o tite deu algumas atribuições ali né dentro da comissão que de, de estudo especialmente de adversário pensando na, na estratégia do jogo e individualmente ali ele o, o tite ele acaba dividindo assim esse esse papel esse trabalho de, de ir no jogador individualmente ele vai tentando entender as afinidades né, quem consegue ter mais acesso em cada jogador e é claro que a, que a minha presença ali deu deu à comissão principal essa, essa, esse trunfo assim né de... De, de ter um auxiliar que tem uma relação muito, muito, muito boa né? com, com os jogadores mais jovens. Com o próprio Dani, que foi, que foi o nosso capitão lá, eu criei uma amizade muito grande, uma, uma identificação muito grande. Então, esse lado do Tite é, é incrivelmente bom, porque ele, ele realmente faz todo mundo se sentir parte importante do trabalho e me deu liberdade para conversar com eles, para motivar, para encontrar muitas vezes a, a melhor palavra ali para para o jogador entrar mais focado, para dar algumas orientações pontuais. Então, é, me senti super útil ali e, e pude matar a saudade deles, né, de, desses jogadores, que, que a gente sente bastante falta de tudo que a gente viveu no, nos Jogos Olímpicos e desde então não tínhamos nos encontrado. Então, foi para mim um, um momento ímpar, né, além dos jogadores que eu tinha é, um histórico antigo já nos clubes, como o Alisson no Inter, como o Fredinho no Inter, dentre outros que talvez eu esqueça, mas algum, alguns, algumas relações que há muito tempo, jogadores que há muito tempo eu não via, mas que foram importantes na, na minha caminhada de, de treinador de base, me ajudaram demais a conquistar alguns títulos e eu ajudei eles a, a evoluir dentro do processo, nas categorias de base. Então, foi, foi
0: muito, muito legal mesmo. Jardine, e para além da, da histórica medalha de ouro, que isso nada apaga, é, quando você você olha esse time do Tite hoje, essa seleção principal e esse grupo que está sendo formado para ir para o Qatar no fim do ano, você vê um legado seu, talvez... É... Ter, ter ajudado no desenvolvimento desses jogadores, Matheus Cunha, Emerson Royal, Guilherme Arana, enfim, a lista é extensa, né? Douglas Luiz, é, talvez isso seja o maior legado que, que você deixa nessa saída da CBF? Não, eu acredito que sim, não sei se chega... A palavra
1: legado talvez seja forte, mas uma contribuição, né? Sim, de, de ter deixado um trabalho marcante, né? E, e como é importante quando quando a gente consegue fazer com competência aquilo que nos é pedido, né? Reflete profundamente na instituição, na autoestima dos jogadores, né? O Matheus Cunha quando vai para Toulon, pouca gente conhecia e ele mesmo estava se descobrindo ainda como jogador. Ele não era não era titular no Leipzig, então ele não tinha ainda um nível de confiança grande, né? E, e toda a caminhada que ele teve na Olímpica, sendo artilheiro da equipe, chamando atenção, ganhando confiança em cada convocação. Isso com certeza impulsionou ele, né? Não só na seleção, mas para hoje estar tá no Atlético de Madrid, que é, que é uma potência mundial. O próprio Anthony, né? Que, que subiu da base para o profissional de São Paulo, ainda oscilava ali com muita cobrança, muita muita pressão, né? Que o clube vivia e a gente percebia que sempre que ele vinha para a seleção ele ficava muito à vontade, ele produzia bem, jogava bem. Dentre muitos e muitos outros, né? Mas esses que hoje com conseguem chegar à seleção principal, é, a gente percebe realmente que o trabalho, o projeto, seleção olímpica, apesar de muitas vezes a imprensa criticar com força, né, porque desfalca o clube, porque são jogos que não valem nada, a gente escuta algumas coisas, às vezes, que nos machucam, mas quando a gente depois chega perto de uma Copa do Mundo né, e, e vê esses jogadores brilhando com a camisa da seleção principal, a gente começa a se dar conta de que o projeto é muito importante e talvez faça a diferença é, nesse próximo Mundial e talvez até no outro. É, possa fazer a diferença em, em favor do Brasil.
2: Jardine, é, recentemente a gente teve até um papo com o Juninho Paulista e eu perguntei para ele, já que a gente não tem, né, não teve confronto entre, com europeus né, desde o fim da Copa de... Ele teve só contra a República Tcheca, se não me engano agora não tô, não tô certo disso mas a gente não tem mais confronto por causa do calendário, né? E eu perguntei se os confrontos do, da Olimpíada poderiam servir de algum parâmetro porque, principalmente pela Espanha se metade do time que, disputa tipo, da Eurocopa. Ele falou que, não, que é um pouco diferente. Claro que é diferente, o clima é diferente, mas eu acho que deu para sentir ali o quanto, pelo menos na minha visão, né e acho que na visão de muita gente, o quanto o Brasil ainda é respeitado é, é, no futebol mundial. né E acho que isso você, melhor do que ninguém, pode pode dizer. né A gente vive muito na era do não serve para nada, é, quem é Paraguai, todos os times sul-americanos são horrorosos e tal, e, e parece que que tudo sempre foi muito fácil e não, não é verdade até quando os europeus enfrentaram os sul-americanos, eles têm dificuldades também em alguns momentos e é muito mérito do, 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 do trabalho do Tite até, né, para falar a verdade. E, e... Mas como é que você vê esse... esse... Que tamanho que você acha que chega essa seleção que você acompanha agora um pouquinho mais de perto, a seleção do Tite? E, e, e você sente que é um parâmetro um pouco daquela Espanha que vocês pegaram? A Espanha é uma das... Pode estar no bolo das favoritas como, como o Brasil, né? É,
1: essa, essa ausência a de jogos com europeus não é culpa né infelizmente a cbf o tite o juninho eles não têm muito o que fazer né eles gostariam de estar jogando eu acho que realmente é diferente é, por vários motivos né e e não desmerecendo o futebol sul-americano eu acho até que a argentina hoje está no nível das melhores equipes do mundo o jogo entre brasil e argentina é um jogo de nível que poderia ser uma final de Copa, não tenho dúvida. Acho que tanto o Brasil como a Argentina farão um papel importante na Copa. Vendo os jogos das seleções europeias, para mim estamos no mesmo nível né, das melhores, mas realmente falta essa experiência de jogar com os europeus. A gente nas, nas Olimpíadas pôde sentir na pele. né. Eu acho que talvez o jogo contra a Alemanha não... Não sirva um âmetro, porque a Alemanha talvez até tenha nos subestimado, né? Ela teve alguns desfalques, como a gente também teve, mas ela veio jogar de peito aberto contra um Brasil que estava muito forte, né? com um ataque muito pesado, e a Alemanha ali se escapou de tomar um, uma goleada até maior, mas a final contra a Espanha é um jogo que, para mim, tem, tinha cara até de jogo de Copa do Mundo, tanto que metade da seleção brasileira hoje já é seleção principal, se a gente considerar que o Arana aí tem é um jogador que vai brigar por titularidade, a gente vai, vai enxergar talvez quatro cinco jogadores na Copa do Mundo, né? E do lado de lá, a mesma coisa, né? Então, foi um jogo de nível de Copa, e sem dúvida o jogo mais difícil nosso nos Jogos Olímpicos, porque é um jogo mais bem jogado taticamente né? a Espanha comete menos erros cuida da bola absurdamente bem né? o, que, o que eleva o nível da partida lá em cima, o que exige do, do sistema defensivo ao, ao máximo, né então me deu o real, a real noção do que do que é um jogo de Copa do Mundo, de altíssimo nível, e o Brasil, ele vai chegar preparado, claro que se, se estivesse jogando também contra europeu seria melhor, mas a nossa comissão técnica, ela é inquieta no sentido de estar tá buscando a, a evolução o tempo todo, melhorar o tempo todo, não pensem que o, que o Tite está satisfeito, o Tite nisso, eu, eu, eu enxergo muita semelhança, somos treinadores com aquele perfil de, de uma eterna insatisfação, né? A gente sempre tá querendo ver o nosso time melhor do que da última vez, sempre procurando pontos que tem que melhorar e, e eu vejo a comissão do Tite trabalhando incansavelmente para jogar o Brasil para esse altíssimo nível, né? Pra realmente poder ambicionar, conquistar uma Copa do Mundo. Tem que partir desse princípio, que não é só o talento que define. O Brasil sempre vai ter ótimos talentos, ok, mas não é isso que vai nos fazer ter mais chances na Copa do Mundo e sim essa dedicação e essa busca pela excelência constante de fazer tudo cada vez melhor né, do que se faz antes e uma eterna insatisfação de querer sempre mais e mais e mais para chegar realmente no limite do limite daquilo que a, a nossa equipe pode fazer, é isso que eu vejo o, o momento do Brasil é esse e acho que chegará na Copa do Mundo com certeza ainda melhor do que, do que o que a gente viu contra o Paraguai, ainda mais forte como equipe, mais coesa, com mais identidade e com, com os jogadores jogadores talvez aí vivendo o seu auge, porque também é, é papel da comissão e o Tite enfatizou muito, né, que cada um se prepare individualmente, né, faça desse ano um ano de Copa e que se preparem em todos os aspectos, né, físico, mental,
0: emocional,
1: para chegar no fim do ano, cada um no seu auge, para aumentar as chances do Brasil aí realmente de, de voltar a ser campeão do mundo.
0: Bacana. É, Jorginho, numa resposta há pouco, você falou do Anthony e eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse jogador, porque você o acompanha desde muito jovem, né? Acompanhou boa parte do desenvolvimento dele. E é um atleta que a muitos, e, inclusive a mim, surpreende a, a evolução dele num, num curto espaço de tempo. O Anthony sempre demonstrou ter muito potencial, mas dos tempos para cá tem feito mais gol, tem dado mais assistência, tem sido um jogador mais, mais efetivo. É, você que o acompanha há muito tempo, é, você consegue identificar um ponto de virada? Ou o que, que é, fez com que o, o Anthony progredisse em tão curto tempo? Foi a, a ida para a Europa, ele já estava... É, num estágio muito bom antes disso. Enfim, queria que você explicasse um pouco ou é, desse sua visão sobre, sobre esse atleta. Ah, ele está
1: amadurecendo, né, Bruno? De uma maneira resumida, ele está amadurecendo como pessoa, como homem. né é, Eu o conheci lá no Juvenil do São Paulo, então já, já se via ali um, um talento bruto impressionante, mas que carecia de, de refino, especialmente na, nas jogadas terminais, né, eu lembro desde o sub-20 do São Paulo, quando ele foi a primeira vez meu atleta, né, na Copa São Paulo, assim que eu conheci ele um pouquinho melhor, eu já tive a conversa com ele, cara, tu, muitas coisas tu faz muito bem, o domínio de bola, o entendimento de jogo, é o drible, a hora de ir pra cima, a hora de, de, de jogar pra trás, para pro time respirar, tudo isso ele, eu, eu te diria que ele sempre teve, né, pelo menos desde o tempo que eu conheço ele, mas ele carecia de acabar o, né? o, o chute não era o melhor às vezes o cruzamento com a perna direita não era tão bom, então lá no São Paulo já pegava no pé dele e ele sabia que tinha que melhorar, na seleção desde o pré-olímpico Continuamos batendo nisso sempre que ele vinha com a gente. Eu fazia ele finalizar um pouco mais. Vai, vai, vai cruzar de pé na direita, trabalha um pouquinho mais com os outros. A conversa só em si já já ajuda a, a conscientizar o jogador, né? Mas quando ele vai para a Europa, eu percebo que é talvez ele tenha amadurecido até como pessoa e, e buscou isso como como meta pessoal, né? Quando quando eu me encontrei agora com ele. A última vez ele já tinha falado para mim que que tava trabalhando muito a parte de finalização lá no clube, que tava buscando incrementar isso no jogo dele, e eu para mim eu sempre disse para ele que para mim era só o, o traço que faltava para ele ser um jogador completo, né? Era finalizar um pouco melhor. E agora quando quando a gente se encontrou ali na principal, ele falou para mim: "Tu vai ver como eu já tô finalizando melhor, tô fazendo bastante gol lá no Ajax, tenho tentado, tô chutando, tu vai ver nos treinos, tu vai ver no jogo, né?". E aí nos treinos já deu para ver assim que ele tá pegando melhor na bola, chutando mais, tentando ser um pouco mais objetivo, e aí no jogo, na primeira chance que ele teve, ele faz aquele golaço ali, né? O que, o que vai dar mais confiança ainda para ele seguir trabalhando. E, e vejo ele mentalmente muito focado, muito confiante, né? E, e crescendo ainda com margem de crescimento para ser si ainda melhor. Então, é tá sendo muito legal assim de ver essa evolução. E no caso do Anthony, aí o céu é o limite, né? Sabe-se lá até onde. Que esse jogador pode crescer, acredito que e vai sair do Ajax, não demora muito, vai para um clube ainda maior na Europa, e o, e o caminho dele na seleção principal está só começando, ele é um jogador para jogar mais, talvez, três Copas aí, né? Então, vai ser muito legal de ver até onde ele vai, e vai depender dessa, desse apetite que ele tem e continuar crescendo.
2: Jardine, estamos finalmente para te liberar até para você, acho que você está indo na casa da sua mãe, né? dar um beijo nela antes de viajar, e, e não queremos é. chatar para mais, mais muito. <risos> para quem fechou uma lista de 18 jogadores, né? é, é, mais mais ou menos na, na, na Olimpíada, 23 é moleza, né? Você falou isso para o Tite não que tá fácil de fechar ele só pro ataque ali para umas seis vagas ele tem uns, uns 10, 11 ou 12, né? Dependendo da, da cabeça de cada um. Você conversou com ele isso? Né? Tá, tá mole para ele. Rapaz,
1: a gente, quando, quando terminou o jogo, né? A gente tava num estado de todos, assim, de muita alegria, porque foi muito bom ver o Brasil jogando bem do jeito que jogou, né, a gente trabalha muito para isso, e às vezes as coisas não acontecem, e na seleção brasileira a cobrança é sempre muito forte, né, a pressão é muito grande, muito mais até do que, do que resultado, né, se cobra muito desempenho, né, o pessoal quer ver o Brasil jogando bem, porque sabe o potencial dos jogadores que tem, então a gente tava ali desfrutando, né, daqueles minutos pós o jogo, com aquela alegria, todo mundo se abraçando, e daqui a pouco passou um tempo, e eu pensei comigo rapaz, o Tite vai ter problema na próxima, porque tem muito jogador que deu conta do recado, que jogou bem, o pessoal que entrou no jogo no banco entrou muito bem, e aí eu lembrei quantos jogadores estavam fora né, dessa lista e que tem nível e que com certeza vão em março vão estar num outro momento. E me botei no lugar dele e brinquei com ele. Professor, eu não queria estar na tua pele porque vai ser difícil de escolher 23. Vai ficar muita gente boa fora. E, e ele deu risada e concordou na hora. e Disse assim, disso aí, pelo amor de Deus, deixa eu desfrutar um pouquinho. Eu só quero pensar nisso mais pra frente porque agora é, é só alegria. E eu digo, não, eu sei disso, mas que vai ser difícil no bom sentido. né? É um difícil que todo treinador quer acho que o Tite começa a ter realmente várias opções, e, e eu comentava em algumas entrevistas que eu dei antes da Olimpíada, eu falava exatamente isso, quando terminar as Olimpíadas eu tenho convicção de que alguns jogadores que estão aqui vão pedir passagem e vai aumentar a dor de cabeça do Tite, né? a dor de cabeça positiva aquela de quebrar a cabeça para encontrar espaço para todo mundo que merece, mas eu tenho certeza que o, que o Tite e a sua comissão eles, eles são muito bons em, em exercer o senso de justiça, em, em pesar as coisas e vão continuar tendo o melhor critério possível para continuar premiando aqueles que merecem e, sobretudo, fazendo o melhor para a seleção brasileira, que é quem, quem o produto final, né? quem é quem a gente realmente quer ver vencendo. É, é a seleção que é o objetivo
0: de todos. né o Giardini, ah, é, para a gente bom. encaminhar para o fim aqui, para a gente encerrar, é, você e... falou desse seu trabalho na seleção principal e quando saiu a notícia de que você estava deixando a CBF indo para o México, é, pessoalmente eu me surpreendi, porque eu, eu especulava, eu acreditava que havia uma possibilidade até de você continuar colaborando com a seleção principal nesse ano de Copa do Mundo. A gente sabe que, que o Tite pensa em ter mais um auxiliar, inclusive abertamente já se falou de um convite ao Murici Ramalho, mais recente ao Júnior, é, e não só para um cargo de auxiliar de campo, mas também para observação, né? a gente sabe que a CBF busca um profissional é, para fazer análise de seleções de fora, em algum momento foi, foi cogitada a sua participação num, num trabalho de mais longo prazo na seleção principal, é, você, você teve alguma algum convite nesse sentido ou não? Sempre foi o trabalho da Sub-20, da Seleção Olímpica. É, não, não chegou a se cogitar, até porque as datas
1: são muito conflitivas. né Então, agora em março, por exemplo, deve ter convocação da Sub-20, talvez da Olímpica, né? então eu já não poderia estar junto, a não ser que a CBF contratasse novos profissionais e eu subisse de vez para a seleção principal. Né? Então, é, eu acredito que foi até um pouco de sorte, aí, porque em janeiro não tivemos convocação da, das seleções de base e acabou o César, o, o Sampaio, pegando o Covid. Né? Então, abriu essa, essa oportunidade que eu já enfim, fiquei muito honrado né, de receber o convite do Juninho e do Tite, é, mas eu via com muita dificuldade as próximas, porque mesmo que eu quisesse, que o Tite quisesse, haveria um conflito ali de datas e dificilmente a gente conseguiria conciliar as duas coisas. Né? Então, é, e eu acredito que a, que a instituição me vê ainda, me via como uma importante no, no, no processo da 20 e da próxima seleção olímpica. Né? Então, é claro que seria uma possibilidade maravilhosa, né mas é, de, que dificilmente a gente conseguisse encontrar esse, esse meio do caminho, para pelo menos para essa Copa, eu achava bastante difícil.
0: Né? Jardine, sucesso aí na, na caminhada, nesse novo desafio, é, que mais para frente a gente possa voltar a falar para você já, já passar as suas primeiras impressões do futebol mexicano e contar um pouco do trabalho desenvolvido lá, é, mas mas desde já, obrigado pela, pela atenção, pelo papo e sucesso aí na caminhada, tá bom? Valeu Bruno, valeu Zarco, Zarco, Juca também que
1: tá, tá na sala, obrigado a todos aí, foi muito legal mais uma vez conversar com vocês e, e espero mais um convite em breve aí com, com boas notícias né, do México e, e a gente ajudando aí a, a abrir o mercado, o futebol brasileiro, aí digo da, da minha classe, né, os nossos treinadores, é, temos que cada vez mais aí criar coragem e, e sair para mercados aí para divulgar o nosso trabalho, porque a gente sabe que é bom só precisamos é buscar esse reconhecimento com os resultados. Né?
2: Obrigado. Jadir, o é a quarta saiu, saiu a quarta temporada agora. Espero que você tenha visto já. Está muito boa também. <risos> Cara, ainda não. Estou louco.
1: Estou louco para ver, mas tá, tá faltando tempo, tá faltando tempo. Imagino, ver, eu... imagino.
2: De repente no voo bota no tablet ali, não, não vai dar, né? Vai estudar o time o voo inteiro, né? É, fica difícil. No voo,
1: no, no, voo, no voo a
2: série vai ser Atlético, São Luís e
1: todos os adversários que a gente tem lá. Vai ser a série que eu
2: vou ver. Tá certo. Então, tá novo, é um prazerzão mais uma vez e te desejo muito sucesso, muita sorte aí não só lá no México, mas na sua caminhada. um prazer falar contigo mais uma vez.
1: Obrigado, obrigado de novo, gente. Muito obrigado e sucesso também no trabalho de vocês aí.